0: estar aquí gracias por acompañarnos en este segundo episodio de punto de partida el punto número uno o el episodio más bien número uno fue de bendición para mi vida espero que lo haya sido para tu vida así es que le damos la bienvenida a este segundo episodio perdido y sin ruta está con nosotros eh, mi papá frente de mí para poder tener esta conversación hola papá
1: un gusto saludarte, hijo. Un gusto saludarlos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Esperemos que esta palabra bendiga su vida.
0: Así es, esperemos que así sea. Eh, es un gusto que puedan sintonizar, que puedan eh, descargar el podcast, que puedan estar en, eh, en YouTube, sintonizarse desde antes, ¿verdad? Ahora ya no, ya no sintonizamos, ahora ya llegamos directamente al, al canal de YouTube. Bueno, lo pueden compartir, ya saben que los comentarios, el que ustedes lo compartan, el que escribamos dentro de YouTube, hace que esta palabra sea relevante para la plataforma y entonces lo pueda compartir a otras personas. Y hoy hablamos de eh, perdido y sin ruta. Sin más, bueno, vamos a, a iniciar con el tema. Hoy hablamos de los errores que cometemos, que nos detienen o que hemos cometido y que que nos han detenido de la confusión de objetivos, de no tener claro un punto de partida y de no saber si estamos cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer o, o que, con la que empezaríamos es, eh, ¿todos cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida aquí en la tierra?
1: Cuando pensamos en eso, hijo, uh, es interesante este tema porque nos va a ayudar a hacer reflexiones cuando pensamos en el propósito de Dios, pensamos también en lo que yo estoy haciendo aquí, en lo que Dios quiere que yo haga aquí. No nacimos solamente para ser un número más en las estadísticas. No nacimos para conformar solamente una familia, aunque hacemos feliz a nuestra familia. Pero hay una definición de nuestra vida. Es decir, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestras habilidades van dirigidas a un objetivo deben de ser claras y definidas. Es por eso que nosotros debemos de saber que hay algo que tenemos que hacer aquí en este planeta Tierra. Y para ello podemos pensar en lo que es la línea del tiempo. Cuando hablamos de la línea del tiempo, hablamos de una representación gráfica de una secuencia cronológica de los eventos de la historia. La línea del tiempo se establece en la historia con eventos, con años, y se sitúa poniendo en cada lugar respectivamente lo que ha ocurrido de gran relevancia. Si hacemos una línea del tiempo en nuestra vida, podemos saber qué ha estado pasando con nosotros. Si estamos cumpliendo un propósito o simplemente estamos respirando y viviendo, y repitiendo lo que todo mundo hace.
0: Sería bueno que si nos estás viendo, escuchando y tienes tu cuaderno en el que estamos uh, habituándonos para hacer anotaciones, o estamos tomando el, uh, el hábito, ¿sí? por decirlo así, de hacer anotaciones. Si puede hacer una línea del tiempo, yo la voy a hacer. Para la próxima yo me voy a traer un cuaderno. Pero si puede hacer una línea del tiempo y a lo mejor estar viendo los eventos o sucesos, ¿cómo podríamos dividir eso?
1: Vamos a aplicar. La línea del tiempo es, se establece en la historia. Vamos a aplicar a nosotros. Vamos a resaltar tres cosas importantes. Número uno, la línea del tiempo organiza, organiza la información. Cuando hablamos de nosotros, debemos de observar el transcurrir de la vida que tenemos. Padres, familia, amigos, lugar donde nacimos, lugar donde emigramos, estudios, escuelas. Vamos a recordar Vamos a ubicar, mejor dicho, todos esos eventos para recordarlos y saber qué ha estado pasando con nosotros. Número dos, en la línea del tiempo se establecen los, los eventos más importantes en nuestra vida. ¿Cuáles son? Son los que establecen un antes y un después. Sí. Son el parteaguas de nuestra vida. En la línea del tiempo vamos a ver el por qué yo estoy en esta ciudad, uh -huh. el por qué yo estoy haciendo ese trabajo el por qué yo tengo la experiencia que hoy tomo para desarrollar o tener una habilidad objetiva. Número tres, en la línea del tiempo se visualiza tu vida pasada año tras año. Es decir, es para hacer una evaluación, un inventario completo de tu vida. Vamos viendo qué es lo relevante en tu vida. Vamos pensando ¿Qué es lo relevante en tu vida, en tú que nos es, en ti, en todos ustedes que nos están viendo? ¿Cuáles son las cosas más relevantes en su vida? Cuando trazas la línea del tiempo y empiezas a destacar las cosas más relevantes, tú sabes si estás haciendo algo importante o simplemente estás viviendo. O simplemente estás perdido sin saber qué seguir haciendo.
0: Porque tampoco sabes por qué has vivido lo que has hecho, ¿no? Sí, es que eh, alguien daba esta referencia, es como cuando uh, te levantas por la mañana y no sabes hacia dónde vas, pues te puedes poner cualquier tipo de ropa, siendo no 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 importando si vas a ver a una persona para entrevista de tu trabajo, o si vas a ver a un amigo, es como subirte un camión, a pedir la parada y no saber hacia dónde vas, o sea, no, no tienes rumbo, rumbo hacia dónde ir, entonces la línea del tiempo es como para decir quién soy Uh, en dónde estoy parado y hacia dónde voy.
1: Correcto. Cuando pensamos en eso, debemos de pensar en lo siguiente. La vida, la vida, hijo, no te da opciones. La vida te da asignaciones. Okay. Es decir, son dos cosas que debemos nosotros de ubicar. Una cosa es lo que yo quiero hacer en la vida y otra cosa es lo que la vida quiere que yo haga. Porque algunos se dejan llevar por los regalos negativos que la vida les da y es lo que la vida quiere hacer con ellos. Muy bien, yo debo definir lo que yo quiero hacer en la vida. Cuando vas a una entrevista de trabajo, la directora de Recursos Humanos te dice, este es el sueldo que te vamos a pagar. La vida no te da opciones, la vida te da asignaciones. Y yo debo de saber qué voy a hacer si acepto las asignaciones o busco las opciones. ¿Qué rumbo qué rumbo le voy a dar a mi vida? Cuando entramos a la Biblia, nos damos cuenta que la vida le dio una asignación a Moisés, así como te la dio a ti así como me la dio a mí. Somos nosotros los que definimos si aceptamos la asignación que la vida nos da para marcar el camino que la vida nos está dando entregando. Muy bien, vamos a ver cuál es la asignación y la ruta que la vida le estaba marcando a Moisés. Éxodo capítulo 4, verso 10. Entonces dijo Moisés a Dios, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni ahora que tú hablas conmigo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Es lo que dice Éxodo 4, 10. Llega Dios para hacer el trasfondo, llega Dios a Moisés para llevar a cabo un llamamiento y entregarle una estafita de líder para que dirija al pueblo hebreo camino a la libertad. Y cuando Dios está hablando con Moisés para que haga eso, Moisés dice, yo no puedo. En otras palabras, Moisés está diciendo, yo estoy aceptando la asignación que me ha dado la vida. La asignación de la vida fue... Eres un tartamudo, no podrás hacer cosas relevantes y Moisés lo creyó. Y Moisés le dice a Dios, Señor, yo no puedo. Yo no puedo porque soy un tartamudo. Es decir, la vida le asignó algo negativo. A algunos o a muchos, la vida nos ha asignado cosas negativas. Nosotros somos los que decidimos si caminamos para definir un propósito personal o hacemos hacia donde la vida nos está empujando.
0: Desde, desde el principio, Moisés tuvo una asignación muy extraña en su vida, por decirlo así. Él era judío y Ajá. fue entregado a la hija. Bueno, fue encontrado por la hija del faraón. O sea, él pudo haber sido una persona más, por decirlo, algo, por decirlo así, entre los judíos. Sin embargo, fue asignado hacia la hija del faraón. Desde el principio de, de, de su vida ya fue pues, marcado diferente a los demás, ¿no? Y, y él se va a dar cuenta que no era, probablemente que no era igual que su hermano, que no era igual que su, que su mamá. Este También eh, vemos que los errores de Moisés desde el principio, marcando la historia de Moisés, pues, él cometió el error de matar al egipcio, a quien estaba... Eh, pues custodiando a los que estaban trabajando. Entonces él escapó y huyó al desierto. ¿Esa pudo haber sido su final o eso pudo haber sido el propósito por el cual pudo haber dicho, pues ya, aquí terminó mi vida? no
1: Muy bien, pero yo quiero hacerte una pregunta allí. Cuando Moisés se da cuenta que no muere en ese genocidio, que la hija de Faraón lo toma y que de pronto su vida cambia, Cambia su vida enormemente de manera dimensional y ahora se encuentra en el palacio y es hijo de la hija de Faraón. Es decir, no está viviendo una vida común. Y cuando tú no vives una vida común, como en el caso de Moisés, no te hace pensar eso. A ver Dios, ¿qué está pasando conmigo? Yo no estoy como esclavo como mis hermanos los hebreos. Yo no estoy... Uh, con pobreza como mis hermanos los hebreos. Yo visto como un príncipe. Yo como como un príncipe. Yo duermo en el palacio de Faraón. ¿No te haría pensar a ti
0: que Dios está llamando para algo especial cuando
1: te ocurre eso?
0: Lo que pasa es que hay ocasiones o muchas de las veces no nos damos cuenta hasta que ocurre ese suceso. Por ejemplo, yo creo que hasta que Moisés salió del, del palacio y escapó al desierto, ahí yo creo que eh, cayó en sí y dijo, bueno, pues que yo estaba en un palacio, yo era el príncipe de, de Egipto, yo estaba eh, pues gobernando a los judíos, porque muchas veces nos ocurren imprevistos, nos ocurren uh, cosas de las cuales pues nos quejamos más en lugar de ponernos a pensar por qué estoy aquí, en lugar de ponernos a ver qué es lo que está ocurriendo y por qué Dios me trajo hasta este lugar o por qué yo llegué hasta este sitio. ¿Crees que a
1: veces no nos ponemos a pensar en eso?
0: Muchas de las veces no y precisamente a lo mejor la línea del tiempo nos pudiera ayudar para eso porque no, no tenemos claro, muchas personas o muchos de nosotros no tenemos claro qué es lo que vamos haciendo, de dónde venimos y hacia dónde vamos como para decir estoy parado aquí y entonces eh, esto es lo que ha ocurrido en mi vida entonces ya sé o por lo menos estoy descubriendo uh, un propósito o estoy descubriendo las bendiciones que Dios está eh, eh, entregándome en mi vida. Repito, cuando estamos en medio de la situación difícil o en medio del problema o en medio de la circunstancia donde tenemos que pagar números, lo que, lo que sea necesario, eh, ahí no nos damos cuenta hasta que pasa el episodio.
1: Es bueno entonces este, este episodio que los que nos ven se pongan a reflexionar porque es precisamente para eso, para poder definir bien el lugar en donde estamos y por qué estamos allí. Exacto. El lugar donde estamos y por qué estamos allí. ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? Muy bien, vamos a seguirle la pista a Moisés. Número uno, la vida lo llevó al palacio de Faraón. Número dos, la vida le entregó su tartamudez. Son dos cosas, una buena y una mala. ¿Cuál es la que decides tomar, la buena o la mala? Muy bien, siguiente. Él le quita la vida al egipcio. Mata al egipcio porque estaba maltratando al, al hebreo. Número dos, él toma la dirección de la ruta de su vida y huye. Se va, se va. Por una situación que no pudo arreglar, porque ni siquiera intentó arreglarla, él se, él se fue, huyó. Hay tantas personas, su cielo que toman caminos confusos porque no han aprendido a arreglar los problemas que han cometido. Este es el caso de Moisés. A eso me refiero. ¿Hacia dónde vamos y por qué? ¿La vida te está obligando o tú estás decidiendo? ¿Por qué no hacemos reflexiones sobre nuestra vida? Porque de pronto a veces... Podemos equivocarnos, como lo hizo Moisés, se fue, se fue al desierto, allá encontró esposa, allá encontró esposa en el desierto y se pasó en esa segunda parte de su vida otros 40 años, ya tenía 80 años. ¿Cuál era el sentido de la vida de Moisés? A ver, recapitulemos en la línea del tiempo. ¿Para qué Dios lo salva de morir en el genocidio? ¿Para qué Dios lo coloca? Para ser hijo de la hija de Faraón y vivir en el palacio. ¿Cuál es el sentido que Dios tiene con Moisés? Número tres, para que Moisés haya matado al hebreo y haya huido al desierto. Y allí se pase 40 años de su vida y decir, ya estoy en paz conmigo mismo. Ya estoy en paz con Dios. Todo está bien. Ya tengo una familia. Y ya se acabó. ¿Todo lo que Dios hizo en la vida de Moisés? Es interesante pensarlo, porque cuando Dios le llama, Dios lo llama para que él dirija su vida de forma diferente. Sal del desierto y ven y toma al pueblo hebreo y sé su líder. Ahora, ubiquemos lo siguiente. ¿Tienes una familia? ¿Tienes hijos? ¿Te sientes bien? ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Eso es lo que tenía Moisés. Tienes un trabajo, tienes un oficio, estás bien. ¿Qué más puedes pedirle a la vida? Estás comiendo, estás vistiendo, estás con tu familia. Alguien dice, es el propósito de mi vida. Pero Dios llegó con Moisés cuando aparentemente estaba cumpliendo el propósito de su vida. Porque a veces nos equivocamos. Y cuando tenemos una familia y trabajamos, decimos... Ya cumplí el propósito de mi vida, lo demás se va agregando. Uh -huh. Y no, le faltaban 40 años más al propósito de la vida de Moisés. Y él creía que ya había terminado todo. Así están muchas personas, cielo. Ahora, yo te hago a ti una pregunta. ¿Crees que Dios tiene algo muy especial, aparte de lo que tienes y aparte de lo que has hecho? ¿Crees que Dios tiene algo muy especial, preparado para
0: ti? Sí, yo, bueno, sí, indudablemente sí. Eh, no, no dije sí como dudando, sino dije sí eh, espérame, pensando... Es, esta
1: pregunta no está preparada. eh Esta pregunta se la estoy haciendo ahorita a, a, a Usiel Se la estoy haciendo ahorita a Uciel esta pregunta.
0: Estoy pensando en que sí, pero no sé qué tan grande. Ese es, ese es el punto. Por ejemplo, me imagino que Moisés nunca pensó ser el libertador del pueblo, ¿no? Uh, a lo mejor yo creo y tengo planeado o pensado uh, hacer algo grande por mi fuerza, por mis méritos, porque yo así lo decidí. Pero no sé hasta dónde Dios puede... Eh, a proyectarme o proyectarnos a todos los que están escuchando sabemos indudablemente por lo menos los que estamos en la iglesia o los que escuchamos una palabra sabemos que Dios tiene planes increíbles uh, y si tú todavía eh, piensas que no es así, que ya eh, eh, tienes nietos, que ya estás dentro, no sé, por alguna deficiencia, porque no puedes caminar, porque tienes alguna dificultad, créeme que no. Si no has muerto, si todavía sigues en la vida, Dios tiene un propósito para ti. Y yo creo eso. Nada más no sé hasta dónde puede Dios proyectarme. Yo sé que sí, pero no sé cuál sería la magnitud en la que Dios pudiera llevarnos.
1: Este es el episodio.
0: ¿Cuál es nuestra ruta a seguir?
1: Si tú supieras qué es lo que sigue de tu vida, inmediatamente te aplicarías a hacer algo para cumplir lo que sigue en tu vida. Claro. Pero Dios no nos lo dice. Dios espera que nosotros decidamos qué ruta le voy a dar a mi vida. Muy bien. Si por la mañana te levantas pensando, Uh, Dios tiene algo muy grande preparado para mí. Y te vas al trabajo. Ves a tu familia, ves a tu esposa, ves a tus hijos. Y hablas a tu esposa y le dices, ¿sabes qué? Ora por mí. Yo creo que Dios tiene algo muy especial para mí. Al mediodía, cuando, cuando comes, te acuerdas, yo sé que Dios tiene algo muy especial para mí. En la noche antes de dormir, cuando vas a orar, en la oración tú dices, Dios, yo sé que tienes algo muy especial para mí. Si todos los días estás teniendo un pensamiento así de esta manera, ¿cuál es el impacto que pudiera crear en ti? ¿Qué impacto crearía en ti ese pensamiento? Estoy yo rumeando, rumeando esa palabra. Dios tiene algo muy especial para mí. Dios tiene algo muy especial para mí. Dios tiene algo muy especial para mí. ¿Qué ocurriría? Si yo estoy continuamente rumiando ese pensamiento, se despertaría mi espíritu, alertaría a mi alma, se agudizarían mis sentidos. Y si es el día de hoy, y si es eh, con esta persona que acabo de conocer, y si tengo que aprender algo nuevo y allí está mi
0: propósito, se agudizaría todo en ese momento. Es que es muy diferente levantarse solamente a lo cotidiano y correcto. vamos ya, ya, ya tenemos ya tenemos cosas que hacer, ¿no? Ya sé que voy a trabajar, ya sé que tengo que ir hacia allá con algún cliente. Pero si como lo estás diciendo me levanto con esa mentalidad, eh, a lo mejor todo va a ir encaminado y, y a, es más. Pienso ahorita que lo que hagamos lo, lo haríamos incluso mejor de lo que hacemos las cosas, porque estamos pensando en que si en este momento yo, no sé, me pongo a lavar el carro y llega alguien y me dice, oye, ¿quieres ser el dueño de, de no sé, algún ejemplo así muy burdo, ¿no? ¿Quieres ser el dueño de este car wash? Porque yo veo que lo haces muy bien, entonces tienes experiencia, ¿lo haría bien todo lo que hago, todo lo que me propongo hacer porque estoy esperando o estoy en la expectativa de que alguien a que, diferente. O que Dios va a llegar a, con una oportunidad.
1: Exacto, hijo. Lo que ocurre es que la gente piensa cotidianamente como tú lo dijiste. Por eso dije, le diste al clavo como tú lo dijiste. Sus ideas son cotidianas. Voy al trabajo, voy a trabajar, a hacer lo que todos los días he hecho. No tienen nada diferente Nada diferente. Yo tengo aquí algo que escribí. Si tienes pensamientos extraordinarios, entonces entrarás a caminos extraordinarios porque los caminos extraordinarios vienen de un Dios extraordinario. Si tienes un Dios extraordinario, debes de tener pensamientos extraordinarios. Y cuando tengas pensamientos extraordinarios, como esta pregunta que te hice, Dios tiene algo especial para mí o esta afirmación, Dios tiene algo especial para mí y tienes pensamientos extraordinarios, entonces Dios abrirá caminos extraordinarios. Si tú no tienes pensamientos extraordinarios, ¿cómo quieres que haya
0: caminos extraordinarios? Si haces lo común, lo cotidiano, ¿cómo va a venir lo otro? Y extraordinarios no significa... Algo, uh, ¿cómo lo puedo, lo puedo pensar? Es que cuando alguien piensa, o yo por lo menos si pienso en extraordinario, me imagino algo súper enorme, no sé cómo, cómo, cómo ponerlo o cómo presentarlo, pero extraordinario es simplemente <ríe> fuera del ordinario, no vivir como todos los días vivos sino esperando algo más que va a llegar. No es, no es pensar, si yo repito, soy un lavacoches y mi, mi, mi mente extraordinaria piensen hacer las cosas lo mejor posible, uh, de, de preocuparme porque quede excelente ese coche, eh, algo bueno va a ocurrir porque yo ya tengo la mentalidad o estoy preparándome para cuando Dios llegue y me dé una oportunidad, ¿no?
1: Pero mira, ubicamos lo otro. Cuando vemos a, a hombres que han marcado, al, eh, marcado la historia con un hecho, uh, tenemos hoy a, a Bill Gates, a... Uh, a Mark Zuckerberg y conocemos su historia. La hemos visto hasta en películas, su historia, y yo tengo dos libros de ellos. Eh, cuando alguien piensa en ellos, uno piensa, ¿son personas súper especiales? Es decir, ¿nacieron para hacer eso o se decidieron a marcar la diferencia? Porque mucha gente piensa, que las cosas grandes y especiales son para las personas grandes y especiales. Porque no alcanzamos a romper la, 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 las barreras de limitación que tenemos de nuestra condición social o económica o cultural o nuestra condición de vida. Tenemos una condición de vida a veces como la que, voy, voy a decir, como la de Gedeón cuando Dios lo llama, el ángel de Dios está con él y le dice, pero ¿por qué piensas en mí? Yo soy el más pobre en la familia de Manasés. ¿Por qué tenemos esa barrera donde pensamos es que a un pobre como yo le va a ocurrir algo grande? Porque esa fue la excusa de Gedeón. Y de Moisés. Y de, y de Moisés que por su tartamud. tartamudez. Uh -huh. O sea, lo que la vida nos marca, la vida, la ruta que la vida nos marca, nosotros la aceptamos. Y aceptamos esa asignación y dice Gedeón, es que yo soy el más pobre en la familia de, de mi padre de Manasés. ¿Por qué? qué piensas que yo puedo ser lo que tú dices. ¿Y por qué no? Ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Tenemos un Dios que hace cosas grandes y extraordinarias y muchos no piensan en cosas grandes y extraordinarias y se dedican a vivir su vida cotidiana precisamente este episodio es para eso para enderezar nuestro camino y tomar una ruta la ruta que dios quiere que tengamos mirando por encima de todas las barreras que tenemos si hay pobreza por encima de las barreras de pobreza si hay algún defecto físico como el de moisés por encima de un defecto físico porque quién puede ser un orador tartamudo siendo un tartamudo ¿Quién puede hablarle a, a miles de personas siendo un tartamudo? Se van a burlar de mí. O sea, rompiendo todas las rutas donde la vida te ha colocado, tú tienes que definir hacia
0: dónde debes ir.
1: Por eso es que hablamos acerca de que mucha gente está perdida y no sabe dónde ir.
0: Y hoy hay tantas oportunidades y de hecho todas estas historias las conocemos antes, no sabíamos, a lo mejor veíamos um, a Steve Jobs o veíamos a, a personas inminentes, por ejemplo, no sabíamos de la historia del señor uh, de KFC, ¿cómo se llama? Um, Kentucky, del señor Kentucky, hasta que eh, en los dispositivos, en YouTube, hasta que en las redes sociales nos salieron esas historias y dijimos, wow, es que era una persona que fue de fracaso en fracaso y hasta sus... 50 y tantos sesenta y, y tantos años sesenta y tantos años 66. tuvo la oportunidad de hacer KFC que ahora conocemos bueno Kentucky Fried Chicken este entonces hoy tenemos un montón de herramientas que nos dan uh, la apertura para poder crecer y para poder ser diferentes uh, como consejo y como este aportación yo uso mis redes sociales obviamente muchas redes sociales pero yo las uso con uh, uh, específicamente para crecer ¿Cómo es esto? Si yo me meto a páginas de chistes, si me meto a páginas de videos de, gra de gracias, si me meto a páginas de graciosos, perdón, uh, que me dan ese tipo de contenido, obviamente en mis redes sociales lo que me va a dar es ese tipo de contenido, pero por ejemplo, yo tengo una página en donde hablo de video y de foto, entonces todo lo referente a video y foto, yo sé que me voy a ir a esa página y yo voy a encontrar lo que me arroje el resultado de mis redes sociales va a ser sobre eso. Entonces, yo sé cómo producir, yo sé cómo un tip nuevo que me están dando para la iluminación. Si yo me voy, a este, por ejemplo, en el de la iglesia Esmirna, yo sé que me va a entregar palabra de otro pastor, de otra iglesia, este algún mensaje. Entonces, las redes sociales no son solamente para entretener. Hoy, últimamente, las redes sociales sirven para aprender... Cualquier idioma sirve para aprender algún otro oficio, sirve para hacer alguna otra cosa, salir de lo ordinario, tomarse una hora para ser escritor, para hacer, no sé, lo que siempre han soñado, lo que siempre han querido ser o tuvieron en mente cuando eran más pequeños, cuando eran niños. Uh, esto nos abre o nos da la oportunidad de crecer mucho más.
1: Tu mirada es objetiva. Claro. Lo común de la gente, que es para entretenerse, que son las redes sociales, tú lo estás viendo para desarrollarte. Entonces estás teniendo una perspectiva.
0: Y fíjate que muchos me han preguntado, varios me han preguntado de verdad, oye, ¿y cómo tienes tantas ideas? O sea, ¿de dónde vienen las ideas? No sé si yo soy muy creativo o no, pero es que yo me la paso viendo cosas que nutren mi eh, pues mi día, mi perspectiva o lo que yo quiero hacer, hacia donde yo quiero ir. Si me la paso viendo en redes sociales otras cosas que no son uh, de beneficio, bueno que solamente me entretienen en lugar de educarme, pues no tendría a lo mejor esas ideas. ¿Para
1: qué quieres andar sabiendo de la vida de las demás eso personas? También estás
0: viendo lo de qué, qué estás
1: buscando <risas> saber, si fue o no fue, si pagó o no pagó, lo que le ocurrió, ¿quién en se dónde se y, y todo se eso. Eso
0: no. Exacto.
1: Pero mira, vamos a regresar un poquito. A Kentucky, al señor del pollo <ríe> al señor del pollo
0: no, nos están patrocinando pero si nos quieren mandar un rapi
1: aquí estamos a, regresemos al señor del pollo a esa edad creo que eran 66 años hoy son ubicados como uh, los, las personas de la tercera edad sí. o de la edad dorada ¿quiénes son ellos? ellos ya están jubilados ellos ya están en su casa ellos ya no laboran porque la cultura dice que ya son improductivos. La cultura dice, la sociedad dice que ya no son tan ágiles, que ya son muy lentos. Pero este señor a esa edad fue cuando empezó a crecer y a ser millonario a esa edad. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos pensar de esa manera? Ubiquemos. La mente de Cristo siempre pensaba en cosas extraordinarias. No hay nada extraordinario en que una higuera de higos. Uh -huh. Lo extraordinario es que Jesús le pide a la higuera dar higos cuando no era el tiempo de higos. Uh -huh. O sea, Jesucristo tenía una mentalidad para hacer cosas extraordinarias y Él quería que se llevaran a cabo. Y Él tenía una lección de vida en cada obra o, o hecho que llevaba a cabo de forma extraordinaria. Entonces la mentalidad de Jesucristo era extraordinaria. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces necesitamos entender el regalo tan grande que Dios nos ha entregado para pensar de manera diferente, para ver la vida de forma distinta, para no aceptar la ruta en donde la vida nos ha metido. Nosotros no debemos aceptar la ruta donde la vida te ha llevado. Así, si te ha llevado a un precipicio y ahorita estás en depresión, estás solo, si te ha llevado a un precipicio, ahorita estás hundido económicamente y no sabes qué hacer y aún algunos piensan en el suicidio porque no encuentran cómo poder solucionar los problemas de su vida, es a donde la vida te ha llevado. Rompe esa ruta. Tienes que darle dirección a tu vida. Tienes que empezar a ver cosas distintas, extraordinarias. Cuentas con un Dios de poder. Tienes una fe maravillosa para llevar a cabo cosas increíbles. No te detengas, que no te detengan tus problemas. Deja de ver tus problemas y mira a Dios. Deja de ver lo grande que son tus problemas y mira lo grande que es tu Dios. Es el tiempo de marcar una ruta. No pierdas el tiempo. Hay gente o si sí, el que está perdiendo mucho su tiempo, como si pudieran generar tiempo y, y, y pudieran ser dueños del tiempo. No, no debe de hacer, no deben de vivir de esa manera. Cuando hablo de perder el tiempo, la vida es bien ligera, la vida es muy rápida, la vida se nos va muy pronto. Por eso yo debo de estar viendo hacia dónde voy, cuál es la ruta que, que estoy definiendo en mi vida, porque si de pronto me ocurre un accidente, si de pronto llega la muerte, todo se acabó. La Biblia dice, nuestros días sobre la tierra son como una sombra. En Job 8.9 dice eso, pasa rápido, entonces se acaba. Debemos de entonces pensar en darle dirección a nuestra vida.
0: No estamos uh, a destiempo. Uh, se dice hay más vida que tiempo y es precisamente por esto, porque el tiempo no se detiene. Nuestra vida en algún momento se va a acabar y lo que teníamos planeado o lo que deseábamos hacer en esta vida uh, puede, puede eh, de, terminar en cualquier momento. Como lo acabas de decir y como dice la Biblia, la vida es como neblina. En un segundo está y al, al siguiente se desaparece. Entonces el tiempo va a seguir. La, el curso de la historia va a seguir, pero es lo, que, lo importante que hacemos con nuestra vida lo que va a marcar la diferencia. El legado eh, que podemos entregar a nuestros hijos o um, sí el, el tal cual el legado que podemos darle a los demás o por lo menos que en nuestro epifacio se diga algo bonito. relevante, algo bonito, no nada más, pues vivió porque tenía que vivir, ¿no?
1: Pero tienes que marcar la línea del tiempo para saber qué, 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 qué cosa relevante has hecho. Y para saber qué es lo que verdaderamente has llevado a cabo en el propósito de Dios. Tenemos promesa, dice Romanos 4.21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tenemos cientos de promesas en la Biblia y dice Dios, y dice y, y, y dice el apóstol Pablo, para hablar de Dios, que Dios todo lo que había prometido es poderoso para cumplirlo. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de creer en cosas grandes y que Dios las va a llevar a cabo. Tenemos que soltarnos de lo limitado del escenario donde nos llevan nuestros complejos como a Moisés, uh -huh. de lo limitado de nuestra posición económica. Nadie nació teniendo mucho dinero. Bueno, muchos sí, pero muchos que han logrado atravesar ese, esa barrera lo han logrado sin que nadie los apoyara. Lo, lo hicieron porque decidieron hacerlo. Otra promesa, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la Promesa. obtengas la promesa. Hay una promesa de parte de Dios y Dios quiere cumplir a nosotros. Así es de que debemos darle dirección a nuestra vida. No debemos de seguir en confusión.
0: Esperemos eh, estarte dando o estar recibiendo. Yo también uh, o nosotros estar tomando nota de lo que podemos hacer para continuar nuestra vida. Nuestra vida puede ser uh, por nosotros mismos muy limitada sin embargo Dios piensa muchas cosas increíbles acerca de ti de mí, ya estamos concluyendo en este en este episodio pero eh, el deseo o el rumbo, la meta de este segundo episodio es que tú crezcas es que tú tengas una visión clara hacia dónde vas a ir, hacia dónde, qué es lo que quieres hacer y no lo pienses limitadamente porque tienes un Dios poderoso que te puede dar muchísimas cosas increíbles en tu vida
1: es que hay gente que no sabe a dónde va ni de dónde viene. Hay gente que no sabe qué hago aquí, hacia dónde voy, quién soy. Necesitas saber el por qué estás aquí, hacia dónde vas y por qué. Y, y ayer tu mamá se puso a hacer este rompecabezas y... Y bueno, está muy. me gustó. Es difícil encontrar rompecabezas en las, en las librerías a, aquí delrededor alrededor del templo. Y más difícil encontrarlo como yo lo quería. Pero este parece que, que se adecuó a eso. Un rompecabezas tiene muchas piezas, evidentemente. Y aquí falta una pieza. Porque es un camión y tiene eh, ruedas para avanzar y tiene un conductor. Pero no sabemos hacia dónde va ni quién es el conductor y parece que a veces nos hace falta una pieza en nuestra vida para poder concretar un rompecabezas cuál es la pieza que les hace falta a algunos para insertarla y poder cumplir la definición del propósito de dios en su vida cuál es la pieza es decir ¿Qué te hace falta a ti? ¿Qué me hace falta a mí? ¿Qué le hace falta a nuestros amigos, hermanos que nos están viendo? ¿Qué les hace falta para poder completar lo que deben de ser en su vida? Alguien dice que gane más dinero. ¿De verdad? Si ganas más dinero, vas a poder completar esa pieza. Hay personas que yo no entiendo. En el año, durante todo un año, tienen cinco o seis empleos porque llegaron a uno y no les gustó cómo lo trataban. Se salieron de ese empleo y se fueron a otro porque les ofrecieron más dinero, pero se salieron porque tenían presión y se fueron a otro empleo. Y se van de empleo a empleo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué dirección le están dando la vida dio ellos a su vida? ¿Qué dirección le están entregando? ¿Están trabajando para qué? Están trabajando para comer y, y porque tienen que trabajar se van de trabajo en trabajo. Se pasaron un año de trabajo en trabajo perdiendo el tiempo. O sea, ¿cuál es la ruta que le das a tu vida? Si, te, si buscas a una persona que tiene algún oficio y te acercas a él y, y, y quedas a su lado aprendiendo, mirando lo que él hace, a la mitad de, del año tú ya tienes un oficio. Y tú ya no tienes que buscar un trabajo porque tú ya puedes ser el que emplee a otra persona y tú mismo ya puedes tener tu propio negocio y puedes empezar poco a poco. ¿Por qué no le damos una ruta hacia nuestra vida? ¿Por qué no pensamos de otra manera? ¿Cuál es la parte del rompecabezas de la vida que nos hace falta? ¿Cuál es? ¿Cuál es la parte que no está, que no se puede encontrar? Por ejemplo, hay gente que cree que necesita. Um, terminar una carrera para ser alguien en la vida y la verdad todo mundo decimos eso mm -hmm. pero hay personas que no han estudiado y han sido alguien en la vida ¿cuál es la parte que te hace falta? Y no estoy diciendo que no estudie siempre aconsejamos que lo hagan, que se desarrollen, que avancen. Tu madre está estudiando una maestría en este, mismo, en este mismo tiempo. No, no estoy diciendo que no se haga, pero estoy diciendo que hay quien está con confusión y están perdidos, no saben qué hacer. Hay una parte en el rompecabezas de su vida que no la tienen precisa. ¿Cuál es? ¿Cuánto tiempo han perdido en su trabajo? ¿Cuánto tiempo han perdido en relaciones tóxicas, cuánto tiempo han perdido en relaciones de noviazgo, cuánto tiempo han perdido buscando un noviazgo o una novia o un novio, o sea, cuál es el sentido que le dan a su vida, cuántos años tienen en el cristianismo, cuántos dones del Espíritu Santo se han manifestado en ellos, cuántas veces los hemos visto orar por los enfermos y que los enfermos sean sanados, o sea... ¿Cuál es el sentido de tu vida cristiana? ¿Cuál es la parte del rompecabezas que va a hacer que cumplas el propósito de Dios? ¿Cuál es? No la sabe la gente. Y se quedan en la vida cotidiana, en la vida normal, en esa misma vida. Jesucristo no fue así, hijo. Jesucristo no fue así. Jesucristo vivió 30 años con su familia y 3 años en el ministerio. Es decir, se definió y dijo, estos tres años, aquí está mi misión. Estos tres años, aquí me voy a aplicar. Estos tres años será para ir por todos los contornos de, de, de Galilea y predicar la palabra de Nazaret, de Judea y predicar la palabra. Estos tres años son definitivamente para eso. Y desde luego, se preparó para dar tres años de su vida, que tres años de su vida fueron maravillosos. Alguien ha pensado, y si nos hubiera dado 30 en lugar de 3, ¿cómo hubiera estado el mundo? Pero si con 3 el mundo está cambiado por él. Sí. Pero fueron 3 años pensados. Fueron 3 años con visión. Si tú te aplicas 3 años en algo, si tú te defines a 3 años para llevar a cabo algo extraordinario, ¿qué ocurriría? Wow. Ahora le estoy hablando a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Están esperando. Que del cielo les caiga algo. Están esperando que Dios haga algo en sus vidas. Pero ellos no están haciendo nada. No están moviendo a la, la la fe de una manera inquietante. No están entrando aventuras de fe. Y cuando tienen problemas dicen, Dios, ¿por qué estos problemas tan, tan difíciles para mi vida? Momento, es, es, ese problema es lo que va a generar que tu fe se mueva poderosamente. Ese, ese problema que estás encontrando es para ver el, la unción y encontrar que eres un hacedor de milagros. Y la gente está angustiada por sus problemas. Cuando Dios le está definiendo, estoy definiéndote que serás un hombre o una mujer que llevará a cabo cosas extraordinarias para sanar enfermos. Y están llorando, angustiados, porque están teniendo problemas físicos. Y no están entendiendo la ruta por la cual Dios los está llevando, hijo. Así es. Están perdiendo el tiempo. Y en lugar de que se definan para poder ver la gloria de Dios, están diciendo, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Necesitamos darle una ruta a nuestra vida y darnos cuenta en la línea del tiempo, a ver, ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿Qué quieres Dios hacer conmigo? ¿Qué quieres Dios que, que haga? ¿Cómo quieres que actúe en esta circunstancia? Necesitamos saber que Dios ya definió un propósito y no lo estamos viendo. Nos estamos perdiendo. Y así se va a ir nuestra vida. Hay tanta gente que ha muerto sin saber para qué nació. Porque no solo nació para ser padre o madre de familia, nació para definidamente cumplir un propósito de Dios.
0: Y se fueron y nunca se dieron cuenta. Así es. Estamos eh, concluyendo, papá. Me gustaría que, que nos dirigieras en una oración para todos aquellos que están entendiendo que estamos captando la idea del poder ser diferentes y de hacer algo nuevo. A que Dios nos abra la mente, la visión, que Dios nos entregue esas ideas en las cuales nosotros podemos dirigir nuestra vida. Primero que nada, saber en dónde estamos, saber hacia dónde vamos para poder llegar a hacer algo extraordinario en nuestro corazón, en nuestra vida y con nuestra familia. Marcamos la línea del tiempo, hijo. Vamos a marcar la línea del tiempo
1: para saber. Por ejemplo, tú. Tú estuviste con Abner Murillo, alguien que apreciamos y queremos mucho, a la edad de... 17, 18 años. 17, 18 años. ¿Para qué fue? ¿Qué me quiso enseñar Dios? Llegaste a Estados Unidos para eso. Y luego después llegas y después de un tiempo vas a España para estar en la tutoría de Miguel Casina para que te enseñe música. ¿Para qué? O sea, ¿qué, qué impacto causó Miguel Casina en mi vida? ¿Qué impacto causó Ner Murillo en mi vida? ¿Qué extraje de ellos? ¿Por qué Dios me llevó a un lugar? ¿Por qué Dios me llevó a otro lugar? ¿Para qué? ¿Por qué? Tienes que hacer un, una, un, una, un destacar y hacer y marcar, un antes y un después de cada una de esas cosas. Tienes que ver qué se adherió a tu vida. Es exactamente lo mismo que debe de ocurrir con la gente que nos está escuchando. Debes de definir completamente lo que te ha ocurrido, por qué y para qué. ¿En dónde estás y hacia dónde vas? No estás perdiendo el tiempo. ¿A quién conociste? No fue casualidad. No fue casualidad de que esto te haya ocurrido. No fue casualidad que a uno de nuestros uh, jóvenes de la iglesia, Josué, ahora esté siendo invitado para poder hacerle algunos videos a y Tiel Arroyo. Arroyo, no fue casualidad que haya ido Josué con los jóvenes de la iglesia a Monterrey al Congreso Nacional de Jóvenes, no es casualidad, los tiempos, las conexiones las lleva a cabo Dios ¿para qué? solamente fue para que empiece, para que vaya a Monterrey a, a, a recibir de Dios fue para que llegaras a Monterrey Josué, recibir de Dios y Dios hace un enlace contigo y te conecta con Tiel Arroyo, o sea Dios está definiendo propósitos todo lo que te ocurra, todo lo que te pase, hay una definición de propósitos. Así ponte es. a orar, ponte a buscar a Dios y desde luego que te vas a dar cuenta que a las personas a las que has conocido, el lugar donde estás, lo que ahorita estás desarrollando, lo que ahorita estás llevando a cabo, es un plan divino y Dios quiere cumplir ese plan divino contigo. Ora mucho, no pierdas el tiempo, pon tus sentidos alerta, agudiza tus sentidos, pon a tu alma a meterla a la aventura de la fe porque Dios está por hacer algo extraordinario y quiero que te des cuenta, no quiero que, que te quedes como un gigante dormido sin que hayan llegado las cosas y ni siquiera te diste cuenta y Dios te había dicho, tú serás alguien que va a hacer algo especial en esta vida. Por eso quiero orar por ti en este momento. ¿Estás listo para orar? Padre Celestial, Dios de toda gracia y gloria, Dios de todo propósito y destino. Dios de un antes y un después. Hoy, Padre, al hablar esta palabra, Señor Dios entendiendo que no nos vamos a ir por la ruta que la vida nos ha marcado con un defecto que nos ha puesto como le ocurrió a Moisés o como le ocurrió a Gedeón que estaba poniendo límites en su vida que estamos para romper nuestros propios límites hoy lo entendemos y hoy entendemos que hay una ruta que debemos de elegir que no podemos quedarnos en las cosas cotidianas las cosas cotidianas solamente serán para vivir lo cotidiano pero lo sobrenatural señor Dios lo lo extraordinario será para caminar en el camino, en la vía que tú nos estás marcando. Hoy, Señor, nos has inquietado. Hoy, Señor, Dios, nos entregas a vivir a la aventura de la fe. Hoy, Señor, decidimos caminar hacia cosas nuevas y grandes. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos por este episodio, por esta palabra que estamos teniendo, que hemos
0: recibido de parte tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, así es, hay, hay un propósito en tu vida, hay dirección en tu vida, uh, recuerda lo que pasaba, lo tenés anotado, recuerda lo que pasaba con el coyote y el correcaminos, el punto o la meta del coyote era atrapar al correcaminos. Lo mismo pasaba con Silvestre, Silvestre, el, el gato Silvestre y, y Piolín. Ellos tenían por lo menos un rumbo o una meta fija hacia dónde llevar. Yo conozco muchos, muchas personas, entre ellos a quien mencionas Josué, a otras personas que me han dicho, oye, pero ¿qué hago? Lo que pasa es que si tú estás trabajando para alguien, jamás trabajarás para tus sueños. Si tú buscas complacer a alguien, pues alguien te va a, a dar un, un, un dinero, ¿no? Por lo que estás trabajando. Pero si tú buscas cumplir el propósito, el, lo que te gusta y muchísimas personas han hecho eso, bueno, no no lo recomiendo tal cual, pero han dejado su trabajo y Dios los ha llevado a algo mejor porque se atrevieron a creer que de Dios vendría algo bueno dice la palabra de Dios, que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien
1: lo que me llama la atención es de el coyote que tenía ideas ingeniosas para atrapar al correcamino. Yo, yo todavía me río con esas caricaturas. Tenía ideas ingeniosas para atrapar al correcaminos. Nunca lo atrapaba, pero siempre tenía otra idea y otra idea y otra idea. Eso es lo que quiero despertar en la gente, que empiecen a pensar de forma distinta tengan ideas creativas, ideas extraordinarias, que todos los días y por la mañana, por la noche no más, se levanten pensando Dios tiene algo sí. especial para ti.
0: Así es, Dios tiene algo especial para ti y estamos concluyendo ahora sí, muchas gracias por quedarte en este programa de YouTube y recuerda que sale los viernes en Spotify para que lo puedes descargar muchas gracias papá por esta enseñanza, eh, gracias a todos ustedes por haber permanecido y Dios les bendiga. Bendiciones